1: 8.38 Radio 1 Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, la discussione sulla flat tax ha riaperto antichissime vessate questioni nel nostro paese, è possibile realisticamente ridurre le tasse? Ieri il Presidente del Consiglio Conte ha usato questa espressione, niente austerity, ora serve meno pressione fiscale, le tante domande che si sono diciamo, sovrapposte una dopo l'altra nella prima parte della trasmissione verranno da noi raccolte e partiremo dalle voci degli ascoltatori e poi ne ragioneremo con figure molto diverse da Antonio Gigliotti a Guido Castelli a Marco Iasevoli. Nella terza parte di Radio Anch'io poi un altro dei temi del giorno, la decisione della notte scorsa del Consiglio Europeo di concedere un'ulteriore proroga ai britannici per la Brexit, anche qui le domande sono moltissime. 335 699 2949 per SMS, WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sta ascoltando Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus, è un esperto di fisco e diritto tributario. Lo saluto subito Gigliotti, buongiorno e benvenuto direttore buongiorno a voi eh, però come ogni mattina questa è la parte in cui cerchiamo di dare più spazio possibile agli ascoltatori. Leggo l'ultimo messaggio che ci è arrivato poco fa da Franco, non so se è vero, non so se è provocatorio, ecco la realtà, radio anch'io. Ieri ho sostituito eh, dei pezzi della mia macchina, 400 euro, senza, eh, 400 euro mi hanno chiesto, senza fattura 300, dall'oculista 200 euro, senza fattura 150, dal dentista 1400 euro, senza fattura 1000, al bar mai fatto scontrini, questo in Piemonte e a Napoli, questo è un paese alla deriva. Senza speranza né futuro. Ci sono tre WhatsApp audio, poi Ciro Dabari che è un imprenditore, immagino, stimolato dall'intervista iniziale di Nicola Amadori al meccanico di Mestre e poi andiamo da Gigliotti. Ecco i WhatsApp
0: audio. L'introduzione della flat tax per le partite IVA per redditi fino a 65.000 euro è stata una boccata d'ossigeno per le partite IVA. Ora ci aspettiamo l'introduzione della seconda fascia, fino a 100.000, come si era detto e come si parlava. Mi sembra intorno, una sensazione intorno al 20%. La
1: flat tax è una grande boiata, per un semplice motivo: perché pago il 20% quell'aliquota, però non posso scaricare niente. A me conviene più pagare come pago ora scaricando il tutto.
2: Io da 25 anni più o meno faccio il cuoco e da qualche tempo ho deciso di avviare un'attività imprenditoriale. Diciamo che eh, per quanto riguarda le tasse su un volume di affari di 70.000-75.000 euro, le tasse sono, eh, ho nelle sociali imps 4.000 euro, Oneri sociali inail 650 euro. Altri oneri sociali 93 euro. Imposta di registro 216 euro. Diritti camerali 53 euro. Interessi passivi delle azioni imp 50 euro. Poi abbiamo l'IRPEF del 23% e sono 5.800 euro. L'addizionale regionale 1,23% 313 euro. L'addizionale comunale 0,8% e sono 203 euro. Poi a queste tasse sono ovviamente da sommare quelle che sono l'energia elettrica, il gas della cucina, i fitti Massivi, le consulenze, soggette a ritenute, altri costi per esercizi. Insomma, io sto eh, decidendo di non avviare la mia impresa.
1: Il cuoco evidentemente aveva di fronte un 730. Ciro da Dabari, un imprenditore, buongiorno. Buongiorno,
0: salve dottore.
1: Auguri per racc- Eh, auguri a lei, ci racconti.
0: Mm, no, senza polemizzare con no. l'imprenditore del Veneto che. Sì. È... Il capo officina
1: era un Continua, meccanico, continuo, che aveva,
0: a, eh. esatto, con, continuo a sentire queste eh, banalità di, campagne, di slogan di campagna elettorali No, tra l'altro
1: diceva che gli sgravi eh, i siciliani beneficiano di sgravi, quello in realtà dipende dallo Statuto Autonomo, ma potrebbe Guardi, dirlo anche ai Trentini e ai Fulani. Eh, ho scritto,
0: ho scritto eh. sul mio messaggio eh. che praticamente io ho cinque operai in, in edilizia che costano ve, più di 20.000 euro al mese.
1: Al mese? Eh. Ah, tutti insieme?
0: Tutti insieme, certo sì. sì. Ah. Quattro, quindi ogni, ogni operaio costa 4.000 euro a me, sì. Però tralasciando la polemica con sì. l'imprenditore Vento, io volevo far considerare questo ai nostri, ai, eh, ai nostri governatori. Un operaio no. costa quattro, a me 4.000 euro al mese, sì. in busta ne prende 1.005. Sì. Questo è sicuro, un...
1: cioè 1.005-4.000, queste cifre sono certe?
0: C'è le, si, uno, le, 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 penso che lo sappiano tutti che si, una si. busta paga di un operaio sia più o meno quel, in meno e non in più di 1.500 euro si. il resto è t- sono tutte tasse allora mettiamo per ipotesi che il nostro governo dica, dica a voi imprese vi vogliamo fermorise dovete continuare a pagare 4.000 euro al mese per ogni operaio. però si. invertiamo gli importi 2.500 euro li prende l'operaio e 1.500 le prendiamo di, di tasse sa che cosa succede innanzitutto io, il mio operaio mi sente un tappeto rosso con i petali per farmi camminare quando mi vede mm. e la prima cosa che fa tutti e cinque abbracciati i miei operai entrano in banca e chiedono il mutuo per la prima casa Vanno in una concessionaria e fanno la rata per, Vabbè, la, insomma, per spendono, la macchina. Insomma, spendono, consumano, spendono. Sì. E, ecco, io penso, penso a non essere proprio di, di questa scienza di intelligenza, che diventeremmo tutti più ricchi. <ride>
1: Lo so, però, però non è una cosa semplice. Ciro, lei ha fatto bene a, a insomma, dirci queste parole. E, sì. Alla luce delle sue e di quelle che abbiamo appena ascoltato, vorremmo chiedere un po' di consigli ad Antonio, ah, ci, anzi c'è anche Sergio da Roma e poi andiamo da Gigliotti. Sergio, domanda secca. Sergio?
3: Sì, sì, mi sente? Sì,
1: spari questa domanda.
3: Sì, è una domanda secca eh, ho sentito che la flat tax viene finanziata togliendo le detrazioni fiscali ma nel caso di una famiglia numerosa con le detrazioni fiscali io le tasse non le pago perché sono in capiente, mm-hmm. in questo caso ci rimetterei pagherei le tasse anche se al 15% mentre adesso non le pago
1: guardi Sergio lei Quindi muove un'obiezione un'obiezione non bizzarra nel senso che anche Ernesto Maria Ruffini che abbiamo sentito nella prima parte in suoi interventi sul Corriere Economia sosteneva questo cioè il sistema delle deduzioni e delle detrazioni e eh, sì. questo, questo non è non è un'osservazione eh, insomma, scontata. Ha fatto, ha fatto bene a porre. Antonio Gigliotti, buongiorno.
3: Buongiorno a voi. Eh, insomma,
1: eh, diradi io... un po' questa giungla. Eh.
3: Beh, guardi eh... Ci sono state tutta una serie di osservazioni assolutamente condivisibili. Io partirei mm. intanto dalla quella che è stata chiamata impropriamente flat tax che attualmente esiste, no? cioè quella che hanno i soggetti con partita IVA sì. che pagano questa eh, imposta sostitutiva del 15%. Sì. L'annualità del 2019 è qual è stata? C'era già prima quindi questa imposta per i cosiddetti forfettari, solo che allargando il limite dei ricavi per entrare ovviamente si è ampliata la platea dei contribuenti che pagano con partita IVA. IVA il 15% qualora non superano i 65 mila euro sì. allora nel caso di specie però bisogna stare particolarmente attenti perché alcune osservazioni sono vere no? quando si mm. dice che quello ti fa di meno se non c'è la fattura, sì. perché guardi il problema è a monte cioè, ma noi veramente pensiamo di combattere l'evasione fiscale con l'introduzione della fatturazione elettronica però, però è...
1: Bitonci all'inizio della trasmissione ci ha detto che sì. le entrate sono cresciute da quando sì, c'è però,
3: mi, mi perdoni, mi perdoni eh. io le faccio un esempio Concreto, e le faccio proprio il, il collegamento tra forfettari e fattura elettronica perché eh. il forfettario, come paga le imposte, ha incassato 10.000 no? sì. quindi sui 10.000 di incassi poi si applica quindi, una percentuale forfettaria di costi cioè io non deduco i costi effettivamente sostenuti ma mi riconoscono un forfetto no? sì. allora poi su quello che è il reddito pago il 15% okay? Sì questo sa cosa vuol dire? Che io forfettario delle fatture, non mi servono a me le fatture, perché in buona sostanza io ho già una, una percentuale forfettaria. Mm. Nella realtà sa cosa succede? Che il forfettario nel momento in cui sostiene un costo sa già che non gli serve la fattura, questo gli porta ovviamente a fare una sorta di contrattazione con il suo fornitore e questa è realtà dove gli dice scolta a me la fattura non mi serve invece di eh, 100 quindi mi fai pagare 80 che a me non serve la fattura eh. e queste sono so cose che purtroppo succedono tutti i giorni e che eviteremmo io...
1: come? Gigliotti? no
3: eh, eviteremmo come nel senso che non è certamente la fattura elettronica che combatte la fattura elettronica sai perché effettivamente ha un po' aumentato eh. gli incassi perché le faccio un altro esempio evidente o, oggi praticamente eh. c'è una novità dell'agenzia delle Entrate sull'imposta di bollo no? eh. l'imposta di bollo quindi, quando non c'è l'IVA sulla fattura si mette la marca da bollo. Sì. Allora a volte uh, scappava, cioè nel eh. senso uno o se ne dimenticava sì. oppure volutamente non la metteva. Quando se ne accorgeva il fisco che non c'era la marca da bollo, nel momento in cui venivano in azienda, mm. mi verificavano il documento e vedevano conoscere. Mm. Oggi invece con la fattura elettronica io invio questo documento che non è più cartaceo, mm. devo fregare, quindi dove gli dico che c'è l'imposta di bollo e là ovviamente lo controllano. Mm. Tra l'altro, lo la devo fare. Gli Giglotti, certo qualcosa... Si fermi,
1: da, tor- torniamo da lei. Eh, e stai, tra i temi che sono emersi stamane, eh, grazie alla telefonata di uno degli ultimi ascoltatori, sulle detrazioni e le deduzioni, eh, insomma in buona sostanza lui diceva a me la flat tax non conviene perché io, mi pare, famiglia numerosa, mi pare abbia detto così, eh, detraggo eh, molte spese. In realtà eh, la tassazione di favore per le famiglie è stata fonte in questi anni e con tanti governi di molte delusioni, almeno credo. Marco Iasevoli, collega di Avvenire, Marco buongiorno, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Tu hai buongiorno. raccontato l'incontro e le promesse di Luigi Di Maio a, non tanto al vostro giornale quanto al forum delle associazioni eh, familiari, giusto? Sì, eh. sì, sì, sì. Perché ti familiari. faccio due domande. Vabbè, eh, da un lato, perché posso parlare, se è vero che è corretto, di anni di delusione e dall'altro che ha promesso Di Maio?
4: Allora, gli anni di delusione sono evidenti perché più governi, in più fasi, quasi sempre a ridosso di scadenze elettorali, a essere sinceri, hanno posto come tema centrale dell'agenda politica eh, la famiglia, un, ta, un fisco formato famiglia e la possibilità insomma, di, di fare delle politiche familiari che incentivassero la natalità. Puntualmente non c'è distinzione, tutti i governi e a ridosso di ogni scadenza elettorale il punto numero uno era calo demografico, sostegno alle famiglie passate le scadenze elettorali, arrivati in prossimità della manovra, puntualmente c'è una nuova emergenza di tipo economico, sociale da affrontare che poi porta purtroppo a, a mettere poi in secondo piano e a rinviare ogni forma di intervento uh, per le famiglie. L'incontro tra um, il forum delle famiglie e tutti i leader politici, perché il forum delle famiglie ha incontrato anche Salvini, Luigi Di Maio, si appresta ad incontrare penso, anche i leader di, di opposizione, sì è quello di eh, provare, insomma, nell'emore della prossima manovra, a puntare sulla famiglia di nuovo come, come punto numero uno. Di Maio, diversamente da eh, Salvini, pro, porta una proposta diversa che non è quella della flat tax, ma è quella di inserire un quotiente familiare, cioè di far pagare meno tasse in funzione di quanti figli hai e questo in qualche modo a prescindere dal reddito, almeno, quantomeno fino ad, ad una soglia di reddito molto alta. In realtà le associazioni familiari in sì. questi anni, sulla luce di, alla luce di queste delusioni, hanno portato delle proposte più semplici. Ad esempio, una secca,
1: l'assegno per... di natalità per
2: tutti. L'asse-
4: no? L'assegno Universale. di natalità, sì, un po' prendendo i migliori modelli europei mm. per dire, arriva un figlio, questo mm. bambino è un dono per la famiglia, ma è un dono anche per la società, è un dono mm. per il paese, da futuro, questo bambino costa al mese, lo sappiamo tutti, 150, sì. 200, parliamo di beni di prima necessità, diamo a una coppia. Perché sia in buone condizioni lavorative, in medie condizioni lavorative o precaria, la sicurezza che avrà quel minimo necessario per comprare un Fino a che età? Eh, questo, questo può essere modulabile, possono essere i primi anni di vita... Può essere e c'è nella gran per... parte
1: dei regimi europei questo, Marco?
4: Eh, questo per esempio in Francia è molto sviluppato, in Germania è molto sviluppato, anche nei paesi del nord, che pur hanno una cultura della famiglia meno legata alle istanze religiose, c'è cioè una, una cultura laica della famiglia e, che e, porta...
1: E, e a questa è la richiesta minima e importante del forum, ad esempio? Sì, è e questa è
4: una proposta eh. minima che chiaramente... Ma, ovviamente par- quando si parla di fisco familiare in realtà mm. si parla di fisco generale quindi è difficile distinguere quindi è sufficiente toccare un aspetto che mm. i costi sono notevoli purtroppo questo governo le sue, le sue scelte coraggiose le ha fatte su altre categorie le ha fatte su altre basi elettorali quindi mm.
1: le e le non sulla fa- ha- sui nuclei familiari questo le spese t- in deficit
4: quelle che ha fatto l'anno scorso le ha fatte sul reddito di cittadinanza sui, pens- sui pensionanti quindi Beh, sì. adesso andiamo eh. in una fase in cui
1: è più difficile trovare i soldi, Marco. Certo, oggettivamente, molto più difficile. Eh, Marco Iasevole sta parlando, collega di Avvenire, e stanno arrivando diversi messaggi anche di commercialisti che ci dicono: Guardate, che quella soglia dei 65.000 euro sta provocando nel nostro paese grandi ingiustizie perché le società medie che fatturano 65.09 euro, dice questo commercialista Maria Cristina da Perugia, o quelli con 68.70, hanno molte più difficoltà adesso a competere con quelli che si pongono esattamente sotto la soglia. Soglia. Guido Castelli, sindaco di Ascoli Piceno, delegato a Anci per la finanza locale. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Sindaco, lei sa, lei sa meglio di noi che eh, una delle accuse che voi eh, rappresentanti degli enti locali muovete è la seguente, e il governo, diciamo, lo Stato centrale ha gioco facile a dire di abbassare o a abbassare materialmente alcune tasse, poi siamo noi a livello locale a essere costretti e uno degli ascoltatori elencava le addizionali che deve pagare, qui ad esempio nella Capitale paghiamo credo le addizionali più alte d'Italia, ad alzarle, quindi in realtà tu togli con una mano e prendi con l'altra, Sindaco.
5: La ricostruzione è abbastanza esatta, tutto risale sostanzialmente alla grande manovra di Monti del 2012 quando vi fu l'introduzione di una patrimoniale che portò, lo si ricorderà, la tassazione sugli immobili da 9 miliardi e 2, era il gettito ICI 2011, a 23 miliardi e 8, gettito IMU 2012, ma cosa successe? Questi soldi andarono nelle casse dei comuni? No, la risposta è no, perché per effetto di tagli quei soldi che venivano chiesti in più a parte dei sindaci e dei cittadini sono stati trasferiti nelle casse dell'erario statale. Abbiamo assistito in sostanza a una clamorosa operazione di trasferimento di responsabilità fiscale che poi è stata anche tutto sommato quantificata recentemente, credo il prossimo scorso anno, dall'Ufficio sì. parlamentare di bilancio, il dottor professor Pisauro disse guardate, da Monti in poi abbiamo risanato i saldi dello Stato di circa 25 miliardi in maniera stabile 12 di questi sono stati il frutto di operazioni appunto, di trasferimento di responsabilità fiscale. Quindi, cosa succede in Italia? Che ormai. I comuni hanno una fissità, una rigidità nelle loro entrate che lo stesso sblocco delle aliquote, di cui si parla molto, a mio modo di vedere, non produrrà grandi risultati perché perché in realtà già le tasse sono prevalentemente al massimo. Guardi, Mm. le faccio il caso dell'addizionale comunale all'Irpes. Tutte le grandi città, esclusa Firenze sostanzialmente, sono già al massimo, al 0,8. Roma lo ricordava allo 09 e quindi da questo punto di vista io credo che tranne il caso di città piccole e medie del centro nord dove ancora ci può essere un margine di manovrabilità questa attesa di una ulteriore girata fiscale non dovrebbe realizzarsi, ma perché? Perché già è accaduto mm. anni scorsi, lei pensi che l'addizionale comunale al DIRPF sì. è stata aumentata dai sindaci in quel momento montiano di un miliardo e mezzo, sì. passò da 3 miliardi a quattro e mezzo e ora mm. è più o meno a quattro e sei, quindi da questo punto di vista anche se teoricamente qualche sindaco furioso potrebbe mm. mettere mano alla leva, in realtà secondo me. Cioè, più di è
1: difficile.
5: Esatto, quindi non è virtù lo dobbiamo dire in eh. maniera molto sincera ma ormai il sistema dell'autonomia è stato ampiamente stressato diverso eh. il caso delle regioni eh. dove ricorderete che l'addizionale regionale può arrivare addirittura al 3,3 eh. lei pensi che il quantum totale che le regioni chiedono a titolo di addizionale
1: è circa 12 miliardi eh, ci no, sono questi... altri
5: 10 miliardi potenziali eh, io non me lo auguro, eh, evidentemente ma pure questo, quadro.
1: questi sono numeri di, di grande interesse quelli che ci ha fornito il sindaco di Ascoli delegato Anci per la finanza locale Guido Castelli, c'è un'ultima domanda che vorremmo fare, sono gli ascoltatori a porla ad Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus ma siamo così convinti che convenga intervenire sulle deduzioni e le detrazioni eh, Gigliotti e investire sulla flat tax si chiedono molti ascoltatori guardate che il sistema alla fine beneficia molti. Gigliotti
3: Beh guardi, intanto ci sono alcuni numeri sui quali bisogna ragionare no? quindi, cioè, da quello che sembra, perché è già difficile commentare un fisco dove ci sono norme già esistenti, qua stiamo parlando di un qualcosa che potrebbe arrivare ah, e che certo, è già cambiato nel certo, corso di pochi certo. giorni prima si parlava di una flat tax a due aliquote, oggi sì. invece sembra che siano sparite le due ed è una soltanto esatto. del 15% fino a 50.000, quindi sì. è già cambiato tutto Il, come diceva giustamente un, buono, un attento buono, osservatore, sì. quindi un, un ascoltatore sì. diceva che effettivamente attualmente ci sono già delle deduzioni e detrazioni che io domani eh. andrei a perdere eh. perché viene lo stesso bonus su Renzi si perderebbe eh. quindi, cioè, quindi bisogna parlare, farsi
1: dico... due calcoli
0: come... eh, cioè, eh.
3: Bisogna. e poi tra l'altro già fino a 26 cioè chi oggi ha un reddito fino a 26 paga già una un'aliquota inferiore uguale al 15%, quindi attenzione che l'eventuale vantaggio sarebbe unicamente da 26.000 in sopra. per eh, cui eh, cioè, bisogna prima di così riavventurarsi di storia, i
1: provvedimenti, bisogna, bisogna pesare, bene, pesare bene ecco, costi e benefici sì. guardi Gigliotti, grazie a lei, grazie a Castelli grazie a Marco Iasevoli, grazie a tutti coloro che hanno animato questa parte, devo dire animatissima dagli ascoltatori per fortuna poi ci sono le nostre trasmissioni di approfondimento della redazione economica che è il giornale radio che ogni giorno rispondono alle domande molto simili a quelle che avete ascoltato stamana a radio anch'io che riguardano il nostro sistema fiscale. Noi ci fermiamo qui eh, per quanto riguarda tasse fisco, tra poco dopo il GR1 delle 9 apriremo un capitolo che vuole mille risposte perché molti non capiscono più nulla sulla questione Brexit, sulle decisioni che sono state prese ieri notte dal Consiglio europeo, anche qui abbiamo bisogno delle vostre domande, 335 699 2949 ascolterete i tentativi di risposta dei nostri ospiti. GR1 e torniamo assieme